0: 小朋友，周五好，欢迎来到喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。清明小长假就要到了哈，你有什么计划吗？我是没打算出门啊，最近事情挺多的，正好在家里休息一下。今年的清明呢，正日子是周日，是吧？四月四号。按照过去的风俗，清明前一天，也就是周六，是寒食节。寒食节有个规矩，就是不动火。小朋友，如果你翻翻唐宋的诗词，哈，那里边写寒食的也不少，可见当时是个重要的节日，哈。但是我们现在不怎么过了，寒食挺符合我们现在的健康理念的，是吧？就是吃沙拉，吃轻食。我看不如把这个风俗恢复起来，哈。寒食节的旧瓶子里装上倡导健康饮食的新酒。今天我们接着聊哈，就是 offer 第二集辩论赛的那部分。这个辩题是挺晚才定下来的，我记得应该是去年9月9号晚上啊，就是正式开拍是9月10号哈、啊，就是开拍前一天的晚上才开了一个电话会来讨论这个辩题。这辩题看起来呢，就是一个一边倒的题，是吧？没有太多可变的，也倒不是说法律上就完全一边倒啊，没有可以说的事，而是从情理和观感上啊，这事儿就是一边倒。我当时呢建议换一个啊，或者说另外再加上一些这个员工也有错的情节啊，让这个辩题显得更平衡一点但是上帝还是觉得呢这个话题更能引起社会的讨论啊，决定保留。从工作场景来说呀、啊，辩论这个形式其实非常不常见。我们律师事务所、啊、没事不会组织律师实习生啊玩辩论赛，所以我也和上帝确认了一下，我就说那我们。评审打分的时候，是按照辩论赛那么去打分呢，还是按照模拟法庭哈、啊，就是说法庭的那种思路去打分呢？上帝说这还是辩论赛，这个形式到后面又用了一遍，是吧？就是后面还有一集是刑事辩论的那一场。我想总用辩论呢也是无奈之举吧，因为律师的工作实在是太难拍了。最开始我们给上帝提供了一些案例，上帝感觉、啊、都用不了。因为那些股权呀、啊、融资的那些事情，既复杂又挺枯燥的，是吧？本来我们日常的工作内容，你说除了开会就是闷头写东西啊，也没有那么多令人心动的情节。上帝跟我聊哈，就说他们筹备第二季的时候，要跟那个韩国的原来的版权方要沟通嘛。这韩国的上帝上来就问：“你们为啥第二季还派律师、啊？”然后我们的上帝就说了：“我们想拍出一个跟第一季不太一样的东西。”拍到后来，上帝也服了，跟我说啊，律师的工作果然就是那些东西，想拍出点不一样的，真的太难了。辩论赛这事儿呢，我其实完全没有经验，我上大学的时候没有参加过辩论赛，倒是让我主持过一次，因为我不太熟悉这个辩论赛的流程啊，我老出错，后来也没有人让我主持了。二十年后，我摇身一变成了一个辩论赛的评审啊，其实我也不知道怎么评。顺便说一句 啊， 模拟法庭我也没参加 过， 节目里的模拟法庭那集是我唯一的模拟法庭的经验。当然我去过真法庭 了， 可是模拟法庭 啊， 人生就这一次 啊， 我还是要感谢上帝。詹秋怡自我介绍的时候说他是零辩论零魔法的小 白， 当时我心里想我也是 啊， 但是小白这么可爱的名字 呢， 我不配 啊， 还是留给秋怡吧。有些学法律的小朋友问我哈，怎么学好法律啊？要读哪些书啊？参加哪些活动啊？看起来我也没法回答这个问题啊，因为我也没怎么参加过这些法学院的热门活动。我呢不太喜欢辩论赛哈、啊，但是这不妨碍我和喜欢辩论赛的朱一轩、王颖飞是好朋友。我为什么不喜欢辩论呢？不是真理越辩越明吗？对吧？我倒是觉得啊，在辩论赛的这种机制里啊。真理是越变越糊涂的，因为双方都有一个被强加在你头上的一个持方，是吧？可能是你本人不同意的观点，但是你得给他找出理来，而且无论如何呢，你也不会接受对方的观点啊，不管对方说的多有理，接受你就是输了。所以有时候呢，就需要没有理性也没有风度的硬扛，是吧？有的时候需要攻击一点不及其余的啊，故意搞的偏颇；有的时候呢，就需要口若悬河呀。甚至字字诛心的空谈奇论。有人问你，律师不是要在法庭上、谈判桌上辩论吗？我们是有需要阐发不同观点的场合，但是工作中呢，我们就应该换一个词儿，那个叫说理，是吧？讲道理，说理啊，它是正向的，是从我出发的，阐明自己的观点。当然也可以同时指出啊，其他的观点有事实和逻辑上的谬误，但是那个是辅助的。而辩论呢，往往就会演化成了以反驳为主啊，注意力都在挑对方的毛病，而不是阐述自己的道理，对吧？我们上网都有一个感觉，看到很多的言论啊，看起来那气势特别足，但是你看完了发现没什么价值，为什么呢？就是说这很多言论它是反驳式的。小朋友你要知道，这个会反驳啊，这不是本事。据我观察啊，一般两岁半以上的人都会反驳。我年轻时候也特别爱反驳人啊。越宏大的、越显得无比正确的事儿，我就越爱反驳。反驳之后觉得特别爽。你看，这么大套说辞，原来不止我一拨。但是后来再长大一点，我发现我这属于童年反驳期受到了压制啊。成年之后需要心理补偿。什么叫童年反驳期啊？这是我发明的一个词哈、啊。大概意思就是说，我们大部分人从小受的教育都是被压制的哈、啊，不敢顶嘴。后来大了还会上网了，那就一发不可收拾啊，以反驳为能。还可以给自己贴上一个 啊， 我是有独立思考、敢质疑的这么一个漂亮的标 签， 是 吧？ 张嘴就爱反驳人的人 呢， 我觉得可能离杠精就只有五十米之遥了。那萨老师不是在节目里说了 吗？ 辩论和抬杠是有区别的。在实际工作中 呢， 我们说服别人的时 候， 如果咱们用辩论赛的方式 来， 那我保证你成功不了。律师的工作 里， 你在法庭上。你是要让法官接受你的思路是吧，而不是把对方变得哑口无言。在谈判中呢，你是要让对方理解你的关切啊，找到解决办法。你总在那反驳来反驳去，那你说这合同能谈成吗？有一句话叫，世界上最难的事儿就是把自己的想法装进别人的脑袋，把别人的钱装进自己的口袋，是吧？如何把自己的想法装进别人脑袋呢？那当然有各种方式了，是吧？你包括得真诚、有同理心、尊重事实、有逻辑、态度好等等。但是绝对不包括特别会辩论和特别会反驳。当然，有小朋友可能说辩论赛还是有好处的呀，它能锻炼我们的反应能力、表达能力、团队协作、逻辑能力等等。你这个说的倒是没错哈、啊，你把辩论赛看成一个游戏。好好玩你是可以锻炼这些能力的。但是辩论赛作为一种游戏，能锻炼的呢，其实其他游戏也能，是吧？比如打麻将。我想了想啊，凡是你能说出来辩论赛可以锻炼的能力，打麻将应该也都可以啊。谁要是不服呢，咱们抬杠一次试试啊。你说一个辩论赛能锻炼的能力，我就给你找出一个打麻将也能锻炼这能力。你看我这就是说，受压抑的童年反驳期的后遗症就又来了啊，就是、喜欢抬杠。这辩论赛之后呢，我选了第二个实习生啊，王影飞。就每天早晨化妆的时候啊，上帝都会给代教律师讲，就是我们看不见的时间段里到底发生了什么事情。那辩论赛那天化妆的时候呢，上帝给我讲说，影飞虽然不是组长，但是承担起了组长的责任，而且一晚上没回家。我当时就觉得这个同学啊是非常有责任感的啊，在这个时候非常有担当，但是他工作方式呢有点蛮干，是吧？我想我可以和他一起找到一些更好的方法。我在节目里也批评了影飞熬夜。播出后呢，我收到了一个小朋友的来信，题目叫《病危之后的感悟》啊、我给大家读一下这个信的一部分。这小朋友说啊，看到王影飞说自己特别能熬夜，我特别有感触。今年给自己签了两次病危通知书的我也特别后悔。我在一家著名的专业机构工作，刚进来的时候干劲十足，最忙的时候几乎天天加班到半夜三四点，持续了快半年。我以为我只要这么一直努力着，就可以顺利的晋升。虽然我也经常健身，但是熬夜的损害实在是太大了。去年突发心肌炎，心梗指标是正常的200多倍。那是国内疫情最严重的时候，没有一个医院敢收我。辗转了好几个医院，都是让我在急诊大厅的角落里躺着，就跟我说随时都有心梗的可能，又不给我床位住院，无法治疗。那种感觉太绝望了。最后到处托人，才找到了一个医院肯收我，进了 ICU。住了一个礼拜，出院了。我以为和其他的病一样，指标都正常了，我就可以回到正常生活了。短暂的休息了一个礼拜之后，我又开始工作，又开始忙。中间小小的复发了一下，但不是特别严重。直到一天，我睡觉的时候突然心绞痛痛醒，这次比第一次还要严重，心梗指标直接来到了六百倍，在 ICU 里躺了两个礼拜。病房里的其他病人都是八九十岁的老人，我送出院了一波又一波。只有我一个最年轻的躺了那么久，直到这次我才意识到我的身体好像真的不能受自己控制了。那几天整天以泪洗面，要靠医生给我开的安眠药才能睡着。我脑海里只有一句话：为什么我才二十六岁就像个废人？本来光明的未来就在一瞬间崩塌了。也是直到这个时候，我才真切地感受到健康的重要性。所以我想用我自己的经历，希望史律师和所有的小伙伴。都能在拼搏的时候注意身体第一，不要像我一样生了病才后悔也来不及了。以上呢是这位小朋友来信的一部分节选啊，我征得了他本人的同意，播出来让更多的小朋友知道健康是多么的重要，不要仗着自己年轻透支你的身体。我也谢谢这位小朋友，他分享了这一份非常令人同情的亲身经历，他是真真正正的在无私的帮助他人。这周呢，我和他也联系了，我知道他已经逐步恢复了工作啊，我感到非常的欣慰。虽然今天说到这儿有点沉重了啊，但是如果说的这些能够让你有所警惕，改变不良的健康习惯，那也是非常好的事情。好吧，本周我们先聊这么多。我希望小朋友们呢留言说说你的健康管理是怎么做的，做的好还是不好，说说你躲也躲不开的996你会怎么办，或者聊聊你的辩论经历吧。下周我们是不是该聊到模拟谈判那集了哈、啊？又是一群著名的车祸现场的名场面哈、啊，我很期待。当然，我们还要一起共勉，努力找时间读书，努力找时间锻炼，要多多帮助他人。小朋友，祝你周末愉快，假期愉快。